0: E aí, Pianzada? Seguindo aqui com mais um cafezinho, esse vamos direto ao ponto aí. Tem um pequeno texto para falar antes de iniciarmos o episódio. Você gostaria de diminuir consideravelmente seus custos com pesquisa, computadores, pessoas, ficar desembolsando capital para colocar na sua empresa... Reduzir 15% ou, quem sabe, até 3%? Os custos dos bens e serviços que sua empresa contrata de fornecedores estão de acordo com o que você gostaria ou acha que pode melhorar, pode ser menor? Saber quanto cada cliente pagaria pelo maior preço possível? Estimular seus funcionários a maximizar os lucros da empresa? Conseguir um aumento significativo de eficiência na sua equipe de vendas? Dobrar os lucros da sua empresa em seis meses ou menos? Então, dobre seus lucros é o livro perfeito. Bob Pfeiffer, ou Pfeiffer, Mostra como maximizar seus lucros em etapas fáceis de aplicar na sua empresa. Bom, o que, que eu tenho para contar para vocês? Esse livro é Dobre Seus Lucros. E como o episódio central aí foi os 5 bestsellers que você não precisa ler, eu resolvi trazer no cafezinho um livro que teve uma relevância muito grande para mim nos negócios. E eu nem dei muito nada para ele, eu estava no aeroporto, com voo atrasado, e fui na livraria, aí vi o livro e falei, ah, quer saber, vou olhar quanto é esse livro aqui no, no celular, né, comprando pela, pela loja da Apple. E aí vi ali, putz, estava bem mais barato, comprei, e realmente meu voo estava bastante atrasado, cerca de 4 a 5 horas de atrasado, e aí eu resolvi comprar o livro e fiquei lendo, mas eu, foi uma leitura que eu não dava tanto por ela. Dobre seus lucros de Bob Pfeiffer, ou Bob Fiffer eu realmente não sei como se pronuncia. E ele teve muita relevância nos negócios para mim. É, eu aprendi certas coisas muito importantes que os seus lucros, eles podem ser maximizados se você ficar muito atento e as despesas, mas não é só as despesas novas que você faz, aquelas despesas recorrentes, como serviços que são é, de fornecedores prestados mensalmente para você, para sua empresa, podem e devem ser negociados. E foi isso que eu fiz ao, ao desembarcar na cidade de Florianópolis, aí onde era a minha empresa, que é uma escola, né, na época. E eu já na semana seguinte já negociei com a empresa de software já fui negociar com a imobiliária, com a contabilidade, eu só realmente não fiz movimentos com as pessoas, ou seja, os funcionários, os professores, isso eu não negociei valores. Mas tudo aquilo que eu podia negociar, eu fui. E, e isso deu é, metade de caixa de um mês inteiro, né? Durante um ano, é como se fosse um décimo terceiro, sabe? Então, eu tive um décimo terceiro só fazendo essas renegociações. Teve outra coisa também, eu parti para cima com vontade da inadimplência, mas não aquele aluno que estava inadimplente e estava ali estudando. Aquele que já tinha abandonado a escola e não tinha feito o destrato, né? não tinha feito o cancelamento do contrato e eu é, é, coloquei em empresa especializada em cobrança, ainda extrajudicial, e depois fui para o judicial e aquilo começou a se transformar numa fonte de receita, de renda, de lucro. Pois normalmente aí se tratava de anos anteriores, e veja só, quando uma pessoa não paga a sua empresa, é, você paga todas as contas do mesmo jeito, né? Você tem que pagar o aluguel, você paga seus funcionários, então você não dependeu daquilo. Então, se você recebe aquilo depois de um certo período de tempo, no caso, eu fiz uma avaliação de um ano, aquilo passa a entrar limpo, né? como um lucro. E, em particular, né? esse livro teve uma importância muito grande na gestão financeira da pandemia. Veja assim, quando foi colocado o lockdown, e aí faço um parênteses aqui, a, 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 a questão política foi, na minha avaliação foi um desastre completo, porque é, ficou uma discussão política, e nessa brincadeira as, as escolas viraram tema político né, e não sanitário e ficou fechado um ano a escola, e a escola era uma escola de estética, massoterapia né, enfermagem, dentro da área de saúde beleza, onde as pessoas são sinestésicas querem fazer aulas presenciais e não aulas online, voltando ali Logo em seguida do lockdown, logo em seguida do lockdown, é, um dia, dois, já recebi uma enxurrada de e-mails solicitando desconto na mensalidade, dizendo que a escola era obrigada a dar desconto por causa da pandemia, porque não ia ter aula, e a gente já estava é, se estruturando para fazer as aulas online e poder fazer reposição presencial mais tarde. E eu olhei aquilo e aí o aconselho a lerem o livro para entender também por que, que eu cheguei a essa conclusão, né? Pela leitura do livro. Eu falei: "Mãe, espera aí, se as pessoas estão me procurando porque querem desconto, é porque elas querem estudar. Então eu perguntei, né? Mas você quer continuar a estudar ou você quer desistir? Não, eu quero continuar a estudar. Então continue e não se preocupa. Se você tiver desempregado por causa da pandemia ou não tiver condições agora, né, de, de pagar, não paga A gente continua é, Continua estudando, por favor A gente vai continuar ofertando o mesmo serviço E quando as coisas normalizarem A gente conversa E vê como é que a gente faz para retomar Então acho que foi bem claro Mas mesmo assim é, Teve um número alto assim, Cerca de 60% dos alunos Exigindo E querendo que tivesse Sido feito descontos Porque as aulas estavam sendo online e, tal. e aí, eu conversei com outro proprietário de outra escola, né, na mesma área, de outra cidade, e ele me perguntou: né, você está dando desconto para os alunos? Eu falei: não. Aqui ah, eu dei geral para todo mundo, né, dei lá 50% de desconto na mensalidade. Eu falei: bom, mas aí você deu desconto na mensalidade até para quem é, nem está insatisfeito ou aquele, aquela pessoa que pode pagar, né? Então, eu fui muito claro com, olha, eu preciso que vocês paguem a mensalidade cheia, porque senão a escola fecha, entendeu? Senão a escola vai falir, porque o meu aluguel continuou igual, eu acabei conseguindo negociar o aluguel também, né? Mas ele, teoricamente, continuaria igual, mas os funcionários continuaram igual, professores continuaram igual, ou seja, a maior parte, o grosso das despesas, não, não teve alívio, impostos continuaram iguais, os tributos em geral né continuaram exatamente. Ah, pode prorrogar, mas tinha que pagar lá na frente também. Então, eh, foi taxado como muito duro o que eu fiz, né, de eh, não dar nenhum desconto eh, dentro das mensalidades, das parcelas dos alunos e disse, ó, oh, preciso que você pague, e aí aquele volume começou a cair, as pessoas começaram a pagar, e aquelas pessoas que realmente estavam com dificuldade financeira, a gente é, não fez nenhum tipo de cobrança, a pessoa começava em determinado momento até mostrar certa preocupação, porque a pandemia nunca acabava, né e a gente, não, continua estudando, fica tranquilo, quando, quando normalizar a gente senta e conversa. E aí, três meses depois que voltaram as aulas, aquelas pessoas que não tinham feito pagamentos, a gente chamou e falou, bom, e aí, vamos acertar? E a maioria dos casos foi, olha, você começa daqui, né? Então, todo esse tempo aí você esquece e aí você volta lá de onde parou, então você tinha pago quatro mensalidades, você passa a pagar agora a partir é, desse, dessa retomada a quinta. Então, assim, é... Esse livro, esse Dobre Seus Lucros, o que no início do episódio eu contei ali é o... Como é que eu posso falar? É a, é a sinopse dele, né? Quando que você vai ler lá na Amazon, é, ele teve uma relevância muito grande. E nem, assim, se você tem interesse nisso, vale muito a pena a leitura. Agora, mesmo que você não tenha interesse nesse livro, fica aqui um... Um recado, né? Olha, às vezes você nem dá nada pelo livro, mas a leitura dele completa vai valer muito a pena.